0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. We zijn
1: wel heftig aan tafel. Ik zei: ja, maar dat zijn
0: gewoon gesprekken. Er zijn van die maanden dat niks loopt zoals je van tevoren had bedacht. Nou, wij komen hier thuis dus net uit zo'n maand. Iedereen is ziek geweest, in allerlei soorten variaties en in allerlei gradaties ook. En dat betekent dat alles anders liep dan gepland. Waaronder de planning van smaakmakers. Die liep behoorlijk in de soep. Um, ik beloofde je in de vorige aflevering dat er nieuwe afleveringen zouden komen. En die komen ook nog zeker. Ze staan gepland. Alleen ja, door al dit ziek zijn en al dit gedoe moest ik wat dingen verzetten. Waaronder mijn opname met Katinka Lansink-Dodoro. Dat was een beetje zuur. Ik zat al in Amsterdam. Alles stond klaar. Er stond een tafel vol heerlijk eten voor mijn neus. En toen belde het kinderdagverblijf of ik mijn jongste op kon komen halen. Want die was ziek. Dan stap je natuurlijk in de auto, dan ga je natuurlijk gelijk naar huis. Zo werkt dat. Maar dat betekent dat dat interview, dat hou je nog te goed. Om je toch een beetje lekker te maken... en om je vast misschien een beetje op te warmen... je kennis op te frissen over die Peruaanse keuken... want daar gaat het natuurlijk over met Katinka... heb ik eventjes in het archief van Smaakmakers gekeken... en ik heb daar een aflevering gevonden uit het voorjaar van 2020. Midden in de lockdown, ik deed alle interviews via Zoom... en dat was de allereerste keer dat ik met Katinka sprak. Toen ging het over de Peruaanse keuken. Het was heel breed, het was echt een introductie in die keuken... en ik dacht... Hey, dat is nou wel leuk, aangezien ik over een poosje weer bij Katinka zit... kun je vast even je kennis van die keuken opfrissen. Dus vandaag voor je een oudje uit het archief van Smaakmakers. Mijn gesprek met Katinka Lansing Dodoro uit 2020 over de Peruaanse keuken. En dat gesprek, dat begint, gek genoeg, in Mexico.
1: Ja, wat ik zelf een hele mooie vind... het heeft niet met, niks met de Peruaanse keuken te maken... maar het heeft te maken met samen... Uh, trots, eten uh, en uh, 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 liefde. En dat uh, gaat over mijn ouders die samen kookten. Oh, yeah. En ik had, al, uh, ik had al iets gedeeld met mijn volgers over de Mexicaanse keuken. Uh, misschien is dat ook wel een, meteen een leuk voorbeeld. Uh, mijn ouders die hebben elkaar ontmoet in Mexico. Hebben ze gewoond, zijn ze getrouwd. Ik heb er zelf ook gewoond. En uh, zij hebben uh, ja, altijd, als zij samen gingen koken, mijn vader kookte fantastisch, mijn moeder die kookt nog steeds fantastisch, en uh, dan gingen ze, ze deden dat echt samen. Dus een aantal onderdelen van de werden dan echt of de Mexicaanse keuken, er werd dan echt traditioneel gekookt. Ze zijn niet te spreken over wat je nu allemaal restaurants ziet.
0: Geen Tex-Mex in, uh, in jullie huishouden.
1: Mijn vader die maakte de vleesjes klaar en de guacamole en de pico de gallo. Mijn moeder maakte de, 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 de gebakken bonen, de, de frijoles de fritos en de tortillas. En we gingen, echt, we gingen week aan vooraf, dagen aan vooraf waar, wanneer het beste, de beste ingrediënten verkregen konden worden. Ook een schema. Wie stond wanneer in de keuken? En als tegelijkertijd, want het was een enorme keuken. Dus uh, dat kon ook. Maar dan was één hoek van mijn moeder en een andere hoek van mijn vader. <laughs> en ondertussen hadden ze het altijd over Mexico. En het ging vanaf daar tot aan echt hun de, 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 de Mexicaanse service. En tafelkleden kwamen uit de kast. Uh, tequila. <laughs> ja, Hoort het toch ook bij. Ja, ja. ja dat, uh, dat vonden ze allebei heel erg leuk. En dat, uh, ja, dat, dat, dat vond ik altijd zo mooi en bijzonder. En ik doe dat nu voor de hele familie, maar het is toch anders. Maar ik vind, ik, ja, ik moet dat, dat echt een ja, met heel warm gevoel aan denken.
0: Mooi dat je dat meekrijgt, zo'n beeld van je ouders die dat zo samen iets, zo'n project oppakken of zo. Dat, dat, is, dat is wel gaaf. Dat
1: konden ze echt met grote liefde met elkaar doen. Waar waren dingen die ze absoluut niet met elkaar moesten doen. Maar dat was echt...
0: Ken je, ken je grenzen ook. Hè? Dat is ook heel goed. Ja. En dan meerdere dagen, maar dat snap ik ook wel. Want als je bijvoorbeeld zo, die, die bonen die jij benoemt. Volgens mij moet je dat, dat moet, moet ook heel lang koken. en zo, Moet weken koken, et cetera. Dat duurt ook lang. Ja, en, en vroeger voetuken. helemaal.
1: Je kon, uh, je kon de maseca, dus de tarwe of de maisbloem kon je, kon je niet zomaar krijgen in Nederland. Dus, uh, en het, echte, het juiste vlees. Het moest ook speciaal besteld worden. Het moest ook gekeurd gaan worden. <lacht> uh, avocados kon je vroeger <lacht> ook niet krijgen. Uh, nee. Nou ja, kruiden zoals koriander. Dat ging, werd speciaal naar de groothandel gegaan. En de laatste jaren was het natuurlijk makkelijker. Maar uh, nog steeds uh, werd de kwaliteit goed gekeurd. en De eerste ja. keer dat ik kookte voor iedereen... Uh, het was echt geweldig. Dat gingen mijn ouders allebei voor mij heel spannend. En hoe vinden jullie dit? Ja, ja. En ze uh, zeiden dus, ja, ze vonden het fantastisch. En dan weet ik niet, het was ook een, een deel dochterliefde zijn.
0: Ja, <laughs> ja maar dat, dat is altijd onderdeel van die, van die food memories die ik hoor. Dat is altijd onderdeel is dat, dat misschien niet altijd het eten, de kwaliteit zeg maar, van het eten, niet altijd het allerbeste is, maar het is de liefde die er vaak uh, uitspreekt uit dat soort verhalen. De liefde van de mensen om je heen, of de liefde voor het eten, dat, dat komt eruit voort. Dat maakt dat je, dat je het je herinnert. Ja, we gaan het echt hebben over de Peruaanse keuken, een keuken waar Katinka mee opgegroeid is. Haar moeder komt namelijk uit Peru. Maar ik wil toch die Mexicaanse keuken even als een soort beginpunt nemen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben veel bekender met de Mexicaanse keuken dan de Peruaanse keuken. En het leek me daarom wel aardig om die twee eens met elkaar te vergelijken. En wat blijkt? Er zijn best wel wat overeenkomsten. Nou,
1: het zijn allebei uh, de biodiverse landen. Uh, allebei. En dat zijn ook meteen de twee landen in heel Latijns-Amerika... waar de grootste biodiversiteit is. Er zitten ook meerdere invloeden uit andere culturen. Uh, Peru meer dan Mexico. Uh, kleur, geur, verse ingrediënten. De trots op uh, moeder aarde. Uh, ceviches. wel mm -hmm. <laughs> die natuurlijk heel uit Peru komen. Ja. Ja. <laughs> uh, ja, en, en de biodiversiteit brengt met zich mee dat ze dus allebei uh, heel veel soorten maïs hebben, veel soorten groenten, fruit, uh, vlees, uh, veel soorten vis, zeevruchten, En dat verwerken ze allebei in hun uh, keukens. Ja. En uh, dat is heel leuk en je hebt ook veel fusion-invloeden, dus het maakt het heel rijk. En uh, ook een hele mooie, leuke keuken om mee uh, te spelen. Ja. En een gezellige keuken, want je deelt veel uh, aan tafel. En het is ook echt een, uh, een sociaal aspect, het eten. Het eten is uh, eigenlijk tweeledig. Enerzijds uh, moet het gewoon uh, goede kwaliteit zijn en puur. En uh, heb je eten nodig? Uh, je hebt gewoon een goede voeding nodig. Uh, zoals superfoods, komen veel uit die landen. Dat mm -hmm. is heel normaal. Wij noemen dat nooit superfoods. Mm -hmm. maar, <laughs> ja, dat het stempeltje heb ik nu ja. gekregen, het labeltje. Ja. Uh, maar anderzijds is eten ook heel erg uh, naast je gezondheid ook uh, mentaal gewoon. Je, je deelt het. Het is een sociaal aspect. Dus kwam ja. vroeger, mijn familie kwam gewoon in de weekenden bij ons lunchen. Dat was gewoon bij mijn ogen en oma. Dat was, het was, en dat geduurde dan uren, uren. En, uh, ik weet ook dat mijn uh, man voor het eerst bij mijn ouders kwam, 20 jaar geleden. En uh, uh, we waren daar, die, ze woonden in Spanje. en uh, We waren daar om even, een lang weekend, eventjes, nog net kort genoeg om voor het geval tegen te vallen.
0: Mm -hmm. Oh ja, yeah, ja. Yeah.
1: En na de eerste avond zei mijn vriend van zo, dat was, dat was een lange zit. Ik zei, vond je het leuk? Hij zei, ik vond het geweldig. Dat was echt bijzonder. Toen zei ik, nou, ben er maar aan. Hij zei zo, dat is toch niet elke avond? Ik zei, ja, dat is, elk, dat is echt heel normaal. Het hoort erbij. Hij ja. zei, wel heftig aan tafel. Ik zei, ja, maar dat zijn gewoon gesprekken. Ja.
0: <lacht> dat hoort gewoon bij de cultuur. Ik, ik denk ook heel gauw aan, aan, daar dan, dan aan samen eten, maar ook snel aan streetfood.
1: Ja, dat is ook een parallel bij de keukens. Uh, in Spanje, in, in Peru is het uh, echt een hele levende cultuur, de streetfood. Uh, in veel gevallen is het een mix van uh, verschillende fusionkeukens. Maar het is ook uh, in veel gevallen ontstaan vanuit uh, armoede. Mm -hmm. Om een voorbeeld te noemen wat heel erg hot is, zijn um, uh, anticuchos. En dat zijn eigenlijk saté'tjes. Uh, op een uh, grote, uh, hoe noem je dat, een grote ton met uh, steen, uh, hout, uh, steenkel, houtskool.
0: Houtskool denk Span ik, ja. Hout, ja. ja.
1: <laughs> <laughs> Dit is een allochtonen kant hoor, dat ik zo <laughs> <even over. laughs> En uh, daar wordt dus op gegild, maar oorspronkelijk is het door de, uh, door de Afrikaanse slaven is het bedacht, want zij kregen vleesafval. Van uh, de Peruanen. En dat, was altijd, uh, dat waren ingewanden en runderhart, bijvoorbeeld. Dat was inferieur vlees. En uh, zij namen dat mee naar huis. En ze gebruikten de kruiden die ze konden vinden. Die gebruikten ze ervoor, en marineerden ze het mee. En s'avonds gingen de moeders de straat op. en die gingen dat gillen en verkopen. Nou, nu is dat echt. Eten voor iedereen en ook heel chic eten. <laughs> ja. Ja. Maar het is, uh, en het wordt ook in meerdere vormen nu uh, gemaakt. Niet alleen maar runderhart, maar het blijft heel lekker runderhart. Wij vinden dat een beetje eng natuurlijk. Maar uh, het smaakt gewoon naar haas. Zo maals is het als het, uh, als het goed bereid is. Nou, en zo zijn heel veel dingen ontstaan. Of uit armoede in oorlogstijden, of ook mixen tussen uh, verschillende uh, uh, keukens.
0: Die verschillende keukens, daar komen we straks nog even op terug. Want dat speelt echt een hele bijzondere rol in de Peruaanse keuken. We gaan eerst even terug naar de basics. Want wat moet je nou eigenlijk in huis halen om goed Peruaans te kunnen koken?
1: Pepers. Mm
0: -hmm. ja. okay.
1: Echt uh, absoluut pepers. Pepers uh, werden vroeger door de Inca's het goud genoemd. Ze hadden meer waarde dan echt goud. Er was veel goud. Want uh, zonder dat konden de, de krijgers niet vechten. Uh, of op jacht gaan. Dus pepers zijn heel belangrijk... Uh, citrusvruchten die de Spanjaarden hebben meegenomen naar, mm -hmm. naar Latijns-Amerika. Dus limoenen. Overal, uh, ook in de Mexicaanse keuken, limoen, gaat limoen over, op, tussen, uh, onder. Dus pepers, limoenen, uh, koriander gaat echt in heel veel uh, gerechten. En aardappels. en ja. maïs. Aardappels komen uit Peru. Je hebt een paar duizend aardappels. En uh, ja, en die zijn meegenomen door de. Spanjaarden weer naar Europa. Ja, aardappels, die zijn heel erg... Je hebt in allerlei kleuren, vormen en soorten en smaken. En mais ook. Ja. Dus dat, dat... zijn de dingen die echt uh, altijd verwerkt zijn. En veel.
0: Ja, want dat is wel weer een grappige truc. Uh, uh, mais, ik, ik heb natuurlijk even over jouw website zitten bladeren van, van de week. Uh, wij denken bij mais eigenlijk aan eigenlijk één soort. Hij is geel, suikermais uit de winkel. Maar er zijn hoeveel... Tegentig soorten zijn er wel niet, volgens mij. En die zijn... In Peru heb je veel meer soorten natuurlijk.
1: Ja, precies. In Peru heb je, heb je een paar honderd soorten. En uh, je hebt bijvoorbeeld mais, die wordt uh, alleen gepoft. En dat is dan het nootje op de bar. Je hebt mais, die uh, wordt alleen maar gekookt. Je hebt mais, wordt alleen gegrild. Maar je hebt ook mais, waar bijvoorbeeld sap en toetjes van worden gemaakt. Donkerpaarse mais, heel populair. smaakt dus ja. een beetje naar een uh, zoet besje. Ja, gaat <laughs> dat was ook, ja. mijn lievelingstoetje als, uh, als kind. Oh, ja? <laughs> so, ja, Zo'n zo zo gelatine drillerig toetje, donkerpaars, maar zo lekker.
0: Wat voor gerechten moeten we aan denken bij de Peruaanse keuken?
1: Uh, ja, dat is heel divers. Ik, ik heb dus een sommetje gemaakt. Als je zou willen, zou je meer dan 20 jaar of 25 jaar zou je elke dag een ander gerecht kunnen eten. Omdat er zoveel ingrediënten zijn. Oh, wow ja, Als ik aan Peru denk, denk ik eigenlijk niet aan gerechten, maar dan denk ik meer aan uh, de keukens. Dus je hebt de uh, traditionele keuken. Servietje is echt traditioneel. Maar je hebt ook uh, heel veel invloeden. Uh, je hebt de Chinese invloeden. Uh, en die keuken. En het is heel grappig geworden. De, de ingrediënten en de, de technieken vanuit China zijn meegenomen. Begin 19e eeuw. De arbeiders die naar, China, naar Peru kwamen. En die zijn gemixt met de lokale ingrediënten van Peru. En daar is een hele keuken uit ontstaan. de, de shiva keuken. En je hebt echt... Uh, nou, duizenden restaurants ervan in Lima alleen al.
0: Wauw.
1: En dat zijn veel roerbakdingen en uh, gebakken rijst. Uh, ja. Mijn favoriet daarvan is de Loma Saltado. Dat is een roerbakgericht met, uh, met rund en uh, geflammeerd in pisco. Wat natuurlijk ook onontbeerlijk is op tafel.
0: Ja, ja. <laughs> leg even uit wat pisco is.
1: Pisco is een white liquor. Het is gemaakt van druiven. Uh, en het komt uit Peru. En het wordt uh, gedronken uh, op twee manieren. Of puur, als, als, uh, je hebt daar weer andere pisco soorten, puur als, als een soort van Genevertje. Mm -hmm. Of uh, in de lokale, of in de nationale cocktail, pisco sour. Dat ja. is... Uh, Fantastisch. <laughs> ja. En um, nou ja, daarna heb je, daarnaast heb je ook heel veel Japanse invloeden. Je hebt die keikeuken die heel veel mensen wel kennen. Ja, en er zijn in de eind 19e eeuw... zijn er heel veel Japanse arbeiders ook naar Peru gekomen... omdat ze daar meer geld konden verdienen. En die zijn er blijven hangen. En uh, zij konden niet uh, hun ingrediënten naar Peru halen. Dat konden ze, de Japanners in Brazilië wel... Dus daar is een hele fusion keuken ontstaan. Met Japanse snijtechnieken. Uh, met uh, rauwe vis, zoals uh, sashimi gebruikt. Maar dan met Peruaanse ingrediënten. Graaf. En uh, ik vind het heel tekenend dat uh, in andere landen, zoals in Nederland. Dat is heel grappig. Er zijn Peruanen heel erg picky op. De ingrediënten moeten echt uit Peru komen. Terwijl ik gebruik gewoon ook Nederlandse ingrediënten. Of pepers. Peruaanse pepers die hier verbouwd zijn, want die zijn echt. Net zo goed. Het is een Nederlandse groen, maar die zijn net zo goed. Maar in principe doe, doe ik dan hetzelfde wat al eeuwenlang in, in Peru gebeurt, namelijk het fuseren van uh, ingrediënten en technieken. Ja. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus dat vind ik super belangrijk en, en leuk. En dat, dat maakt de keuken ook, uh, de hele Peruaanse gastronomie. Het is gewoon heel creatief daardoor. Kijk, ja, dit, dit boek, jij kunt het nu zien, dat is, uh, ik moet het echt laten inbinden, dat is het boek van mijn, van mijn oma Het is echt geweest. een heel
0: oud Kogel. boek, laat je even zien. Bruin, het, 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 ja, de, de, de rug is een <lacht> beetje gescheurd en inderdaad, het hangt een beetje aan elkaar, maar het ziet er wel fantastisch uit. Je ziet dat het gebruikt is.
1: Ja, en het is uh, blad. De spiegel is echt onmogelijk. De index is ook onmogelijk. Er zit totaal geen logica in. Maar uh, het, is, uh, het is uit de jaren 30. En als je hierin gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat heel veel gerechten... die uh, nu op de, de, de kaarten staan, de peruaanse restaurants... zowel in Peru als buiten Peru, dat die nog steeds in het boek staan. Uh, ook al in dit boek staan. Ja. Alleen er is een evolutie. Dus uh, Sommige dingen zijn uh, wat verder uitgewerkt. Of sommige ingrediënten worden weggelaten of toegevoegd. Maar de basis is nog steeds... Hetzelfde, dat is heel mooi om te zien. Ja. Dit is mijn uh, naslagwerk uh, <laughs> eigenlijk.
0: Gaaf Gaaf dat je dat hebt, zo'n boek van je oma. Mooi. En is, is die keuken nog steeds in verandering, die Piruanse keuken?
1: Ja, er is nog steeds beweging. In. En dat komt ook echt door, uh, door de populariteit. Dus uh, ja. je ziet, uh, er wordt veel meer Daardoor wordt er nog meer mee geëxperimenteerd wereldwijd. Met name zie je veel beweging in. Uh, nou, dat streetfood echt steeds meer, uh, die, wat jij straks noemde... dat het steeds populairder wordt, ook in andere landen. Uh, en ja, de Nikkei-keuken is natuurlijk helemaal hot... maar dat ontwikkelt zich verder en verder door. Dat is echt e en nog steeds aan het evolueren. Ja. Die andere keukens, die blijven wel waar ze staan. Die zijn uh, redelijk gezeteld, maar de Nikkei, die blijft maar doorgaan. Dat is uh, heel bijzonder. Het spreekt mensen gewoon heel erg aan.
0: En, en waaraan zie je dat die Nikkei-keuken nog, nog ontwikkeld? Wat voor, wat voor nieuwe dingen... Um, ontdek jij dan nog bijvoorbeeld daaraan of nieuwe gerechten die jij misschien hebt ontdekt de laatste jaren?
1: Een mooi voorbeeld is misschien dat uh, er komen steeds meer, uh, toch weer nieuwe ingrediënten uit Peru oppoppen die mensen nog niet kenden. Net zoals quinoa een poos geleden, uh, de yuca, uh, nu de jacom, dat uh, populair begint te worden, of, of lucoma. En, uh, die worden de lucoma, die, de yacom? Jacon is, uh, is een knolachtige. Die bestaat echt al duizenden en duizenden jaren. En die lijkt qua structuur op een aardappel. Maar je kunt hem dus rauw eten. En dus, hij is heel zoet, maar er zit geen, er zit geen suiker in. Dus hij is, en hij is heel gezond. Het is een superfood. Ja, weer. weer, weer. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> maar het is serieus uh, een, van de, een van, de, van, de, van de meest gezonde knollen die er is. En wat leuk is, je ziet dat dit soort dingen wordt heel veel toegepast op de nikkei -keuken. Dus omdat deze rauw te eten is, en omdat uh, ve vegan en vegetarisch natuurlijk ook een uh, enorm opkomen, nou niet opkomen, gewoon heel uh, belangrijke stromingen zijn nu, uh, uh, zie je ook veel die vormen opkomen nu, in plaats van alleen maar vis. Ja, ja. Dus dat is een ontwikkeling die ik veel zie. Ja. Met gekke, exotische groentes en, en vruchten.
0: Is er in de, in de Perubaanse keuken veel ruimte voor vegetarisch of veganistisch?
1: Ja, vegan misschien, vegetarisch zeker. Ja. Ik ben zelf niet zo'n grote vleeseter. Um, nooit geweest. En uh, aan de kust wordt eigenlijk hoofdzakelijk vis gegeten. Uh, en ook vegetarisch. Er zijn heel veel vegetarische gerechtjes. Uh, veel aard, met aardappel natuurlijk ook, ja. met groenten. Maar vis, dat is wel nationale trots.
0: Ja, maar als, je, als, je, als jij het land bent waar ceviche zijn oorsprong heeft... dan mag dat ook wel. Laten we wel weten. is dat ook al terecht, dat dat je nationale trots is. Het woord is gevallen ceviche. Het nationale gerecht van Peru. En dat bestaat eigenlijk uit drie vrij eenvoudige ingrediënten.
1: witvis, vis, gegaard in uh, sap met peper. En dan heb ik het over hete peper, niet zwarte peper.
0: Dat sap en die peper, dat meng je tot een goedje dat tijgermelk genoemd wordt.
1: En die heet zo omdat die wit. Hij wordt een beetje melkachtig van kleur vanwege de vis die erin gaat. Uh, dat is het melk van tijger omdat je er heel sterk van wordt. Het is, echt, uh, het is heel goed voor je weerstand. Het is een heel goed antikatenmiddel en het is een uh, afrodisiak nummer één.
0: Oké, okay, goed om te weten. Uh, die tijgermelk die gebruik je vooral om de vis in te garen. En dat is bijzonder, want aan dat hele proces komt geen warmte te pas.
1: Je kookt de vis doordat er een uh, chemische reactie ontstaat. Door de, zuur, de, de zuurgraad in de limoen bijvoorbeeld. Limoen wordt het meeste gebruikt. Je kookt de vis. Dus uh, als je een niet-wit vis zou nemen, daar kun je het heel goed aan zien. Bijvoorbeeld een rauwe zalm leg je in uh, zuur met peper. Dan wordt die... Nou, als je vijf minuten gaat liggen, dan is hij al grijs. Dan is hij dus gekookt, doorgekookt. Uh, dus dat doet het met... Uh, de, 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 door de zure verander, verandert de structuur van de enzymen. Waardoor de vis gaart. Dus dat vind ik een verschrikkelijk interessant en cool ding. De... Ja, ja.
0: Hey, en wat maakt, wat maakt een ceviche nou een goede ceviche?
1: Ik zou hem eigenlijk eerder omdraaien. Wat maakt het niet een goede ceviche? <laughs> um, de, de reden dat ik hiermee begonnen ben, uh, was omdat ik gewoon ook de deur uit wil en gewoon ergens een lekkere servietje wil eten, maar op heel veel plekken staat hij inmiddels op de kaart. Maar heel vaak is het het gewoon niet. Uh, dus wat gaat er mis? Uh, wij zijn als Nederlanders zijn we niet gewend aan het hele zuren. Dat komt begint steeds meer te komen door ingemaakte zuren. Maar uh, uh, dus er wordt vaak suiker toegevoegd. Dat is echt een no-go. Of um, er wordt in plaats van de vis wordt in uh, zout gelegd. Maar er wordt ook nog eens zout toegevoegd. Dat is dubbel op. Dan krijg je echt een, uh, een hele heftige uitkomst. Tweemaal zout. Uh, er worden heel vaak uh, uh, om, om die smaak, omdat we die vaak niet kunnen duiden, worden er honderdduizend ingrediënten toegevoegd, maar less is more. Dus uh, die granaatappelpipjes of geroosterde quinoa, nee, weg ermee. <lacht> <lacht> en dat zijn, ja, en dat. <lacht> dus, dus, dus less is more: uh, uh, niet te veel zout en zeker geen suiker. Ja, dus dat is wel wat je ziet bij zijn fietsje. Dat de uh, less is more en uh, ik merk ook gewoon dat er heel veel interesse is en dat is heel leuk uh, elk jaar meer en dat zie ik vooral rond de kerstperiode, nou nee, goed ik nu ook, Elk weekend zat ik, nou, even nu niet natuurlijk, maar uh, zit ik volgeboekt en op de ik voor, voor chefs met mijn workshops, maar voor kerst eerst was het een maand van tevoren uh, ja erop Twee maanden. En afgelopen jaar begon ik in september al met het geven van kerstworkshops aan zowel chefs als mensen. Mensen willen gewoon uitpakken en willen gewoon heel veel erover weten. En je hebt natuurlijk... Uh, dit is de traditionele servietje die ik uitleg. Maar je hebt natuurlijk uh, heel veel varianten in Azië, Mexico, de Filipijnen, de, de Fiji-eilanden. Dus het is heel leuk om al die verschillende toepassingen te laten ervaren.
0: Ja, ja het is natuurlijk te gek. Het is iets wat bijzonder is, waar je inderdaad wel echt mee kan uitpakken. Dus ik snap inderdaad wat mensen zeggen, dit ga ik voor de kerst doen of zo. We gaan eens even, we gaan met kerst, we doen geen classic, we doen geen kalkoen of wat dan ook. Wij gaan ceviche maken.
1: Ja, het is ook niet meer een zomergerecht alleen maar. Dat, dat vind ik leuk. Dat, ja. Je merkt een kleine kentering in. Het staat nog niet op de, veel kaarten in de winter, maar het begint wel te komen. Dat, dat, vind, ik, dat vind ik fijn. Dat is ja. ook mijn missie.
0: Het <lacht> hele jaar door zijn fietsje kunnen eten. Ja! ja. Wat nou, als, jij, uh, als ik thuis met de Peruaanse keuken aan de slag wil, wat moet, ik, wat moet ik in huis halen? Welke ingrediënten zijn. Wat, wat moet ik in mijn keukenkastje hebben staan?
1: Alleen maar verse dingen. En alles overal verkrijgbaar. Dus limoen. Limoenen. Mm -hmm. uh, koriander. Het liefst met iets kleinere blaadjes die ook mooi zijn om te generen. Uh, pikante peper. En als je geen Peruaanse peper bij de hand hebt... neem gewoon een peper die jij lekker vindt. En begin een beetje met een kleine hoeveelheid... en je kunt steeds meer toevoegen. En uh, de twee dingen die ik altijd zelf toevoeg... een tijgermelk, dat is de marinade... waar de vis in gaat... is uh, uh, bleekselderij en gember. Dat wordt vaker gedaan. Er wordt ook vaak uh, knoflook gebruikt. Maar dat vind ik zelf... Um, te overheersend. Ik vind dat niks toevoegt.
0: wordt vrij heftig, uh, dus denk ik.
1: En verse vis... En uh, hoe vers hoe beter dus eigenlijk in... in, in uh, maar we zitten goed hier in Europa. Want je hebt uh, de verplichting om vis meteen op uh, min 20 graden te koelen. Uh, maar eigenlijk wordt uh, ceviche van de boot op het bordje uh, gegeten. Dus het wordt geluncht traditioneel. Niet voor avondeten gegeten. En, uh, dus dit heb je nodig. Je hebt verder geen sausjes of dingetjes nodig. Uh, je kunt het zelfs met een staafmixer doen. Het is echt... Uh, <lacht> Het is fantastisch. Je, je, je kunt het ook zelfs met de hand doen. Uh, ik heb het wel vaker ook in een park of op een bootje snel even een servietje klaargemaakt. Dat kan gewoon. Dat is, dat is het leuke eraan. Omdat je geen ja. vuur nodig hebt of geen ingewikkelde apparaten en geen sausjes.
0: Komen we bij ook weer een belangrijke vraag. Kijk, op dit moment is het even niet aan de orde. Maar als straks alles weer uh, redelijk normaal is hier in Nederland en we kunnen weer uit eten. Waar kun je nou in Nederland goed Peruaans of goede servietje eten?
1: Uh, er zijn... Uh, Meerdere plekken. Uh, ik vind... Uh, nou, Oké, okay. nu in, in Amsterdam... Uh, zijn er twee plekken die ik heel goed vind. Eén is Nazca. Dat is van een van mijn broers, maar toch, ik ben kritisch. <laughs> dus. uh, hij, uh, dat is van hem en een Peravaanse chef. Dat uh, is fantastisch, dat is fine dining. Uh, maar in deze tijden doen ze ook een delivery. Uh, en ik vind uh, Che vind ik een heel leuk initiatief. Dat is uh, Nederlandse ceviche. zit ook in Amsterdam. En als je het over streetfood hebt, ja, the world of food in Amsterdam-Zuid-Oost. Heel veel mensen kennen het niet. Mensen kennen meer foethallen uh, waar ze alleen maar hamburgers en, en, en worst hebben. En weet ik veel wat, uh, andere hipster dingen. <lacht> uh, maar uh, daar kun je echt van Liberië tot en met Angolaans, tot en met... Uh, Peruaans dus. En daar hebben ze dan krijg je ook een groot bord met veel ceviche. En alles wat je krijgt is in grote porties, zoals het hoort. Maar het is echt goed. Ja. En dat is streetfood. En daar ga ik vaak lunchen. Dat vind ik leuk. Uh, je kunt ook goed ceviche eten bij Kajau in Scheveningen. En ik vind ceviche in Maas in Rotterdam ook erg leuk.
0: Eerder in de aflevering hadden we het natuurlijk al over streetfood. Maar de laatste jaren timmert Peru ook behoorlijk aan de weg... op het gebied van fine dining. En dat is te danken aan één man.
1: Nou, dat komt door mijn grote help Gaston Acurio.
0: <laughs> Vertel.
1: Hij is een van de grote drie die wij kennen in uh, andere landen. Tien jaar geleden heeft hij het uh, eerste, meteen ook grootste Latijns-Amerikaanse Food Festival georganiseerd. Dat is jaarlijks, afgelopen jaar was het niet. Ik hoop dat het dit jaar wel plaatsvindt. Ik wil er graag naartoe, Mistura. En hij. Hij heeft daarmee zeg maar, de PLA aan zijn keuken al op de kaart gezet. Daarnaast heeft hij samengewerkt met uh, Ferran Adria van uh, El Bouilly. Ja. En, uh, en die hebben heel veel samengewerkt. En, en daardoor is het ook echt gaan vliegen. En uh, waarom is hij mijn held? Ja, uh, hij is mijn eerste ervaring met fine dining. Ik werd door mijn uh, tante, uh, ja, OP-tante, uh, meegenomen uh, naar zijn eerste restaurant. Hij heeft allemaal restaurantketens. Uh, Gaston i uh, uh, Gaston. Uh, maar ze had geregeld, ze was echt een, uh, ja, ze, ze een, een hossler van 1,50 <lacht> meter <50. lacht> <Dat is een lacht> En niet meer daarom handelen, het was echt een drama. Ik schaam hem altijd dood. <lacht> maar ze regelde. <lacht> ze had dus geregeld dat wij tussen lunch en etenstijd, terwijl niemand er was, dat wij als enige gasten in een gesloten restaurant daar mochten eten. En toen kreeg ik een fietsje en uh, nou, het was fantastisch. Hij kwam zelf ook nog even langs, dus ik, nou, dat was voor mij echt het begin van... Uh, daar, daar is echt een vuurtje aangewakkerd en wat heel erg leuk was, dus, uh, en ook weer genant, dat ik, uh, ik had mijn fietsje op en dat was ook maar de eerste gang. En toen zei mijn tante van, ze vindt het heel lekker en uh, hebben jullie nog wat? En niet zo'n kinderachtig bord, hè, want ze komt uit West-Europa. En stel je voor dat ze terugkomt en te vertelt dat wij heel erg zuinig zijn, gierig zijn. Dat, dat, dat kunnen we niet hebben, hè? zit je daar. Ik, ik, ik schaamde me dood en ik ja. kreeg weer een soort van Himalaya en Maar ik, ja, het was echt een ultiem geluk.
0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Zegert van der Linden en je hoorde mijn gesprek... met Katinka Lansing Dodero over de Peruaanse keuken. Een gesprek uit 2020. Dat hoorde je wellicht ook wel. De kwaliteit was niet helemaal wat je normaal zou krijgen. Want alles ja, deed ik toen via Zoom. Net zoals uh, eigenlijk iedereen alles via Zoom deed. Hoe dan ook. Over twee weken is Smaakmakers, als het goed is, weer. Dan met uh, een nieuw interview. Wie het precies gaat zijn, weet ik nog even niet. Uh, maar er komt sowieso ook nog een interview met Katinka aan. Dat ga je horen hier in Smaakmakers. Abonneer je op Smaakmakers in je favoriete podcast app. Dan verschijnen die nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de
1: volgende keer.